0: namaste soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos de vuelta al episodio número 7 de mi podcast Vida en Equilibrio. Hoy tengo en el corazón la necesidad de hablar de un tema que compartí en redes sociales y es un tema tan importante y a veces tampoco he hablado y es un tema importante como seres humanos, como seres individuales en nuestras relaciones como familias como ciudadanos y creo que es una parte fundamental de lo que nos hace pues realmente tener esta sensación de humanidad y es la empatía y la compasión Creo que son dos cualidades que desde chica me enseñaron a vivir a flor de piel. Mis papás trabajaban mucho con personas alrededor de ellos. Mi mamá estuvo muy eh, empapada y viviendo a flor de piel en temas de política. A mí me tocó realmente crecer viendo el sufrimiento, las carencias de las demás personas viviendo en zonas de extrema pobreza. Y, bueno, en campañas viajábamos por muchísimos lugares, visitando muchísimos municipios. Eh, me hacía la mejor amiga de los niños de los pueblos. Pero crecer con, con esta exposición a estas carencias, crecer realmente viendo con esta transparencia cómo vivían las demás personas, lo empecé a experimentar de una manera que no lo veía alejado de mi realidad. Sentir cómo mi mamá hacía el sufrimiento de los otros como suyo, sentir cómo lo sentía en su corazón y cómo tenía esa necesidad de ayudar a los demás, siempre me conmovió y creo que lo aprendí desde muy niña. Y es algo que me pasa constantemente todo el tiempo. Es que voy caminando por la calle y a una persona... Eh, sin casa, a un homeless, y cuando lo veo siento mucha compasión, siento mucha empatía por su situación, empiezo a pensar, y lo primero que pienso, y esto lo dice mucho mi maestra Gurmuk, Kaur Kalza, es cuando ves a un homeless en la calle, siempre pregúntate en dónde está su mamá, y siempre que lo digo, se me pone la piel chinita porque... Siempre lo pienso. ¿Qué habrá pasado en su vida? ¿Por qué estará en esta situación? Y siento muchísima compasión. Me pasa cuando voy en el coche y veo que está lloviendo y las personas van rápido y no se fijan de los que van caminando y los empapan. Y me dan ganas de bajarme y secarlos y subirlos a mi coche y decirles ¿a dónde vas? Te echo un aventón. Y me pasa todo el tiempo. Me pasa todo el tiempo sentir este nivel de empatía y compasión porque la gran diferencia entre la empatía y la compasión, que la empatía es que me siento identificado con una emoción o con una situación que te está pasando. Es que te escucho, te siento, siento que esto es una situación terrible. Es, es entender, es escuchar al otro. Y la compasión va un poco más allá. La compasión es lo siento, lo siento en mi corazón y quiero hacer algo al respecto. Quiero ayudarte. Quiero hacer que esta situación cambie. Y ha sido algo que he desarrollado mucho en mis hijas también. Y, y es hacerla sensible al sufrimiento de los demás. Por supuesto, encontrando esta pequeña barrera en que tampoco eh, emocionalmente afecte tu estabilidad, pero sí sí sentir lo que el otro está sintiendo. Y creo que este punto tan importante es lo que realmente nos ayuda a vivir de una manera más conectada con todas las demás personas con las que compartimos este planeta. Y es que pronto pensamos que estamos solos, de pronto pensamos que lo que lo le pasa a la otra persona, que lo que le pasa al señor que vive en la calle, que lo pasa a la señora de las flores con cinco hijos, viviendo en situación de probesa en la esquina, no nos corresponde. Y la verdad es que todo nos corresponde. Y la verdad es que si pudiéramos tener un poquito más de empatía y de compasión, creo que podríamos vivir en un mundo mucho más amoroso, mucho más pacífico. Y justo había platicado como varias situaciones que, que había pasado con mis hijas. y Cuando Valentina entró a una escuela nueva, me acuerdo que le hice una carta y en la carta no hablaba acerca de las calificaciones que tenía que tener o de cómo debía de comportarse o de cómo debía de ser. Mi carta que le escribí era acerca de la compasión y lo que le ponía era que esperaba que siempre pudiera actuar a través de la compasión y yo le escribí la compasión, que esto es algo bien bonito que pueden platicar con sus hijos, es la compasión es ese sentimiento pequeñito que te dice tu corazón en que debes de hacer algo. Es cuando están molestando a un niño en tu escuela y tú sabes que no está bien y sientes ese pequeño dolorcito en tu corazón que te dice, por ejemplo, en el caso de mi hija Valentina Bellas algo al respecto. Y siempre, siempre debes escuchar ese pequeño latido de tu corazón que te dice que hay algo que no está bien y que debes de ayudar. Y yo siento que los niños movidos por la compasión, por la gentileza y por la empatía pueden tener mejores relaciones. Y más allá de eso, pueden hacer que este mundo sea un mundo en el que podamos vivir sabiendo que le importo a la otra persona. Qué bonito es sentir que te importa. Qué bonito es saber que estás en la calle y yo puedo vivir en una casa, pero me importas. Me importa, me importa tu situación, me importa lo que estás viviendo, me importan tus carencias, me importa y quiero hacer algo al respecto. Creo que hace una gran diferencia. Y de pronto para mis hijas ha sido demasiado. Eh, apenas no pasó hace como una semana que por donde yo vivo no me había tocado ver a una persona viviendo en la calle. Y justo había un señor que estaba viviendo en la calle y Lorenza luego, luego lo identificó. Me dijo, mamá, este señor está solo y no tiene familia y no tiene que comer. Y yo me preguntaba, y, y me lo pregunto todo el tiempo cuando veo personas en la calle abandonados, ¿qué estará pasando con ellos? Y a mí me impresiona mucho que de pronto como sociedad, como humanos, tenemos esta gran compasión por los animales, verlos en la calle solos y los queremos adoptar. Y digo, ¿qué pasa con nosotros que vemos personas en la calle y no tenemos esa misma compasión? No, no queremos acercarnos a ellos y preguntarnos, ¿qué pasó y si necesitan algo? Y de pronto me parte un poco el corazón porque también es complicado. No, no sabes a lo que te puedes enfrentar, pero creo que sería un acto de amor Maravilloso el podernos acercar con alguien en esta situación y preguntar si necesitan algo. Eh, bueno, fuimos pasando y este señor al siguiente día seguía ahí y, y nos íbamos al colegio le dije, Lorenza, regresando vamos a dejarle algo de comida al señor. Y cuando pasamos el señor ya no estaba. Y Lorenza me dijo, ojalá haya encontrado a su familia. Y oh, fue tan bonito escuchar eso. Fue como la familia es la que nos mantiene cuidados y protegidos. Y claro, para ella es estar solo, es estar sin familia. Llámale familia lo que quieras, tu familia de sangre, tus amigos, tus vecinos. Eh, pero al final es que creo que todos debemos de sentir que alguien nos está cuidando. Que sabemos que hay alguien muy grande que nos está cuidando. Llámalo Dios, llámalo Buda, llámalo Virgen María siempre hay alguien más grande que está cuidando por nosotros. Eh, el otro día escuchaba una historia y fue justamente esto que les estoy contando y por qué no nos, no nos da esta misma compasión por los humanos. Y este, un señor, no recuerdo el nombre, pero él eh, justamente le pasó que en una gasolinera había un chavo en situación de calle pidiéndole dinero. Y él le dijo, súbete al coche, ven, platícame tu historia. Él traía comida en el coche, el chavo se comió toda su comida y al acabar de comerse su comida, eh, él le dijo que tenía esquizofrenia y que no se acordaba en dónde vivía. Entonces este señor le dijo, ¿cómo no te acuerdas en dónde vives? ¿Cuánto tiempo llevas perdido? Y él no sabía decir dónde vivía o cuál era su teléfono o cómo se llamaba sus papás o él, no sabía nada. Y entonces el Señor empezó a darle, a repetirle el código como de Lada, aquí por así así lo llamamos, como la Lada del lugar donde vivía, ¿no? Le empezó a repetir varias veces, 22, 22, 22, 22, 22, 22, y entonces él, su cerebro empezó a recordar y dice 22, 22, 58, 27, 39, 86. Entonces el Señor empieza a escribir ese número y marca, y resulta que era el teléfono de la casa de su mamá. Y el Señor le dice, tengo aquí a su hijo, y la mamá en lágrimas lloraba y no sabía cómo agradecerle y decirle, gracias, gracias por cuidar a mi hijo, gracias por encontrarlo. Total, él va y lleva al hijo con una tía que vivía en la esquina de donde el niño estaba perdido, bueno, el, el joven. Imaginen esto, imaginen este ángel que pudo ayudar a alguien por tener, más allá de empatía, más allá de escuchar, la compasión que lo llevó a hacer algo al respecto. Ah, es que me vuelve a pasar lo mismo. Lo cuento y es como esta sensación de, como si estuviéramos teniendo las respuestas del examen. Esas son las respuestas del examen en todas nuestras relaciones. Ser empáticos, nunca hacer a los demás como si su sufrimiento es poco o no es tan sufrimiento. Y esto es algo que sucede mucho con los niños. De pronto con los niños no somos muy empáticos porque pensamos que sus problemas no son del mismo tamaño que los nuestros. Y para un niño de cuatro años que se le rompa un carrito, es traumático. Es como para ti chocar tu coche. Y a veces no somos empáticos a esos niveles porque pensamos que lo que a ellos les duele no vale la pena porque es una tontería, es un carrito, te vuelvo a comprar otro. Y al final la empatía empieza desde esas pequeñas cosas de poderte agachar al tamaño de tu hijo y verlo a los ojos y decirle, mi amor, te entiendo, es horrible que se te haya roto tu carrito, pero vamos a solucionarlo, vamos a hacer algo al respecto. Cuando una persona llega a contarte algo, no contestas con, sí, Está horrible, pero a mí una vez me pasó algo peor. No hay nada peor. Eso no tiene que ver con la empatía. La empatía es escuchar y sentir y poder ayudar. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Siento tanto que esto te haya sucedido a ti. Y creo que es un trabajo de todos los días. Creo que es un trabajo que tenemos que empezar a hacer como parejas, como papás, o mamás de niños como amigos y a través de la empatía empezar a generar la compasión y después que vaya saliendo un poquito de nuestra casa y vaya un poquito más expansivo hacia las personas que están alrededor de nosotros, a las personas de la calle, a las personas en situaciones vulnerables. Y sinceramente creo que de esta manera vamos a poder vivir más en armonía entendiendo el sufrimiento de los demás. Y este tema de la compasión nace también porque justo subí una foto en Instagram en la que compartía uno de los momentos muy hermosos que mis hijas tuvieron con otra persona a la que no conocían. Y en el lugar en donde vivimos llegó a vivir una señora de edad adulta que vive solita eh, y tiene su jardín puesto súper bonito, y le ha puesto como mucho amor a su casita. Y cuando nosotros pasábamos, la veíamos y decíamos, mira, vive sola, ¿cómo se llamará? Y la saludábamos. Y eso pasó como una semana, y de pronto un día, eh, estábamos en la casa y mis hijas se pusieron a cocinar un pastel. Y yo pensé que era un pastel para la casa. Al final, eh, Valentina, mi hija grande, me dice, mamá, vamos a salir y vamos a llevarle este pastel a la vecina. Y yo dije, ok, no les quise como guiar mucho en el momento, pero ellas solas salieron con el pastel, fueron a tocarle. Le llevaron el pastel a la vecina y le dijeron, eh, hola vecina, somos Valentina y Lorenza, vivimos junto a ti. Y este pastel te lo hicimos con mucho cariño, con los ingredientes más ricos. Y le hicieron una carta con un dibujo y le dijeron que ellas vivían al lado, que si ella necesitaba algo en cualquier momento ellas estaban ahí la podían ayudar. Y también le dijeron que podían ayudarle con su jardín cuando ella quisiera. Entonces, la señora amorosamente les dijo, mira, pasen y vean mi jardín y muchas gracias por mi pastel. Hoy vienen mis amigas y se los voy a compartir. Al final las niñas subieron y me contaron y, y yo solamente las veía como mamá gallina. Es decir, estos actos de amor es lo que van a formar su vida. Y después, al día siguiente pasé por el lugar, el, la casa de la señora y la señora salió y me dijo, quiero decirte algo, felicidades por las hijas que tienes, no sabes lo que me hicieron llorar después de que me dieron su pastel, son maravillosas, ya le conté a mis hijas y cuando vengan con sus hijos, quiero que jueguen con tus hijas también y felicidades por lo que estás haciendo y para mí eso, eso tiene más importancia que ver una boleta con puros dieces, para mí eso me hace creer que estoy formando unos seres humanos compasivos, gentiles y empáticos con los demás. Y creo que eso vale más que cualquier otra cosa. Y les quería contar algo que tengo por aquí. Y dice así, la compasión duele. Cuando te sientes conectado con todo también te sientes responsable por todo y no puedes darte la vuelta. Tu destino está unido con el destino de los demás. Debes de aprender, ya sea a cargar el universo o a impactarte por él. Tienes que crecer suficientemente fuerte para amar el mundo y también suficientemente vacío para sentarte a la misma mesa con sus peores miedos Andrew Boyd y al final a eso venimos al mundo venimos a traer un poquito más de compasión y de amorcito a la vida de los demás espero que esto se quede en su corazón se quede como una reflexión se quede como algo para poder compartir con sus familias, con las personas que quieren o con las personas que tal vez han visto y que no saben de qué manera acercarse ofrecerles ayuda bendiciones mucho amor, mucha paz para su corazón Sadman